0: Lytter til kreds med mig, Maja Hal. Vi har arbejdet fuld tid. Fem mand uden løn i to år. Og vi har brugt vores egen opsparing. Så lyder det fra en dansk spiludvikler. Selvom spilbranchen er i vækst, så er der kun få offentlige midler at hente. Og det betyder, at Danmark mister milliarder fra spilindustrien på branchen. Der er også andet på programmet i kreds i dag. Museum Jorn i Silkeborg er fra lørdag aktuelle med en udstilling, der viser de kvindelige kobrakunstnere fra 50'ernes abstrakte kunstretning. Men når museet fokus er på kvinderne, er det så ikke bare en læftel for tidsånden og en populistisk beslutning for at tiltrække gæster? Det spørgsmål, det stiller jeg i kreds i dag, når jeg får besøg af kuratoren på udstillingen og en kunstner, der er inspireret af kobra-kunstnerne. Til sidst i programmet, så får du en guide til, hvilken streamingtjeneste du skal vælge blandt de uendeligt mange tjenester, du kan købe dig fat i her i efteråret. Mit navn, det er Maja Hal. Velkommen til kreds. Spilbranchen er i vækst her efter corona. Det viser en ny rapport fra revisionshuset PVC. Men hvad er egentlig det første, du tænker på, når jeg sådan siger computerspil? Er det sådan en skvedig teenager, der spiser pizza nede i en kælder og drikker monster? Eller er det mobilspillet Candy Crush, som du spiller hver gang du er på toilettet? Eller er det big business? Det er big business. Det kan vi se i udlandet. Og i Danmark, der går vi lige nu klip af milliarder fordi vi ikke satser sig på udvikling af spil. Det mener branchen selv, og det kunne du høre dem sige i går, da vi talte med Vision Danmark. Og i dag så har jeg besøg af nogle af de spiludviklere. Det går ud over, så at sige. Og den første, det er direktør for Digital Devotion Games, Mikkel Søgård. Velkommen til dig.
1: Jo, tak. Goddag.
0: Hvis I fik alt støtte i hele verden, hvor meget bedre ville det så være, at være gået for jer?
1: Det er et meget stort spørgsmål. Jo mere jeg tænker over det spørgsmål, jo mere jeg nok er ude i, at vi nok var nået i hvert fald dobbelt så langt, som vi var nået nu i dag. Når man kigger lidt på, hvor meget tid vi egentlig faktisk har brugt på, på Søgefunding, så har vi sat i hvert fald to-tre mænd af i, i de sidste to, to år på, på Søgefunding, på at sørge for, at vi rent faktisk skulle få øh, nogle penge at lave vores spil for, så vores produktion er virkelig blevet halveret i hvert fald sig mere.
0: Og du siger, at altså, I brugte bare al jeres tid på at søge funding, og øh, tjente ikke noget på det. Hvor, hvorfor valgte I egentlig at, at satse på spil, når der ikke var særlig mange penge hen til sådan opstarten af det?
1: Jamen, spil er en meget passioneret industri. Ja. <laughs> Folk, der rent faktisk vil ind og, og skabe en spilvirksomhed, er ofte mennesker, der er meget, meget glade for spil, eller har noget inden for spil, som de mener er meget specielt. Øh, I mit tilfælde er det sociale samvær øh, inden for spil, som jeg virkelig står meget inden for. Så når det kommer til, at vi, vi skaber en virksomhed og har det drive til at have lyst til at være iværksætter inden for spil, så, så kræver det bare lige en tak mere Og være velvidende om, at du nok kommer til at køre på røven uden nogen penge i, i lang tid.
0: Hvorfor vil man det?
1: Det er en passion. Øh, det er simpelthen bare så, så til at Danmark... lyst til at, til at give nogle oplevelser til verden.
0: Så når Danmark klarer det rigtig godt i spilbranchen, så er det fordi, I er nogle rigtig passionerede mennesker.
1: Ja, det, det vil jeg gerne stå ved, ja.
0: Altså, imens Danmark hvert år støtter udviklingen af computerspil med 10 millioner kroner, så har vores tyske naboer valgt at støtte spiludviklingen med 371 millioner kroner hvert år de næste fem år, ifølge The German Games Industry Association, altså også en, en samslutning brancheorganisation i, i Tyskland. Hvad, hvad tænker du om det?
1: men øh, det lyder jo virkelig, virkelig lækkert. Det er så et stort land. Det er selvfølgelig større, men jeg ved også, at øh, tyskerne har kæmpet en del med deres øh, regering omkring at få støtte til det. Det er ikke noget, der bare lige er sket øh, ud af det blå. Nu har jeg lige været til Watercamp dernede og snakket med nogle af dem, der rent faktisk fik det til at ske. Øh. Så ja, men det lyder rigtig fedt. Det kunne du godt <laughs> tænke dig. de har for at vokse ja, Det er lyder fedt det. i Danmark, ja. ja.
0: Og det er jo så dig, Mikkel, og din virksomhed med på telefonen, der har jeg nu også en anden spildirektør, Christian Bank Nørgaard. Velkommen til dig. Mange tak. Hvor Mikkels virksomhed er sådan mere nystartet, så er dit spilfirma Fonday Factory en af de mere etablerede spilvirksomheder i Danmark. Og I har været i gang i længere tid, så I er kommet over den første humpel, som Mikkel stadig godt husker, det med at ikke tjene nogen penge overhovedet. Hvilke konsekvenser har det haft for jer og jeres virksomhed, at der ikke var særlig mange offentlige midler at hente, da I startede?
2: Jamen, øh, nu vil jeg lige understrege det. Det er ikke kun min spilvirksomhed. Vi er en del, en del medejere, så men jeg har fornøjelsen af at være, være direktør for den øh, på daglig basis. Ja. Øh, jamen, Anders, der startede den, han, øh, han fik faktisk en lille smule støtte til de allerførste spil, han lavede øh, fra, fra DFI. Men udover det, så har vi har vi finansieret vores ja. yes, ud det, har vi finansieret vores rejse meget med, med at lave det der med et smukt dansk ord. kaldet kaldes for work for hire, øh, eller et smukt dansk begreb hvor man simpelthen jo øh, tager konsulentarbejde ind og, og bygger spil for øh, brands som for eksempel Lego eller for TV2, som var nogle dem, vi arbejdede med de første år. Og så akkumulerer man jo stille og roligt noget overskud, og så kan man så igen investere det ind ned i sine egne produktioner. Øhm, så, så, så det var sådan, som Fonday startede, altså på, på ryggen af, af Work for Hire Arbejde øh, og, og så også nogle, nogle partnerskaber, hvor der var, hvor der var en, en, en deling af, at projektet, hvis det nu blev til en succes, jamen så var der et par forskellige partnere, som var med til at, at, at opleve succes.
0: Og sådan ved jeg, det ser ud i mange startup-virksomheder, at man øh, laver noget af det business, der kan hive nogle penge hjem, og så ved siden yes. af sig arbejder man med det, man virkelig gerne vil øh, lykkes med at have succes med. Men hvilken konsekvens har det for, for, havde det for jeres virksomhed, at I kunne øh, fra start af hive nogle, nogle penge hjem og fokusere 100% på det, I mener, I allerbedst til, altså at udvikle jeres egne spil?
2: Jamen, man skal jo lave rigtig meget forretningsudvikling hele tiden, og det skal man i alle, alle brancher. Øhm, men, men jeg tror, at noget af det, som, som har haft en konsekvens, det har været, at det med at investere i vores egne IP'er, altså vores egne universer øh, og vores egne spil, som vi ejer selv, jamen det, det er gået lidt langsomt for os. Der er andre ting, der er gået utrolig hurtigt. Vi har øh, lanceret mere end 60 spil efterhånden i vores 10-årige historie. Få lov til at arbejde med kæmpe store partnere, og det har været super fedt. Men det med at bygge vores egne spil, som vi selv ejer 100%, det er noget af det, som vi bliver ved med at slabe efter, og som vi bliver ved med at gå efter. Men som har taget noget længere tid, end hvis vi havde haft en fuld funding eller en stor produktionsstøtte.
0: Og hvis vi ser lidt på, hvad den danske spilbranche lige nu omsætter for, så er det 1,7 milliarder kroner sidste år ifølge Danmarks Statistik. Det er mere end filmbranchen, men hvis man sammenligner de to brancher, og det kan man godt være forfalden til, fordi der er nogle gange de samme penge hent der, så får filmbranchen øh, 10 gange så mange støttekroner som spilbranchen. Det kan vi se i den statslige filmaftalen, som den hedder. Men når jeg så, så sammenligner de her to brancher, ikke? Altså, og hvis jeg så var politiker, så kunne jeg jo se, at Nå, men, spilbranchen var ikke, der er helt vildt og, og klarer sig bedre end, end filmbranchen, som skal have rigtig mange støttekroner. Men så kunne jeg godt tænke mig, at det går jo meget fint, så hvorfor overhovedet bruge tid og energi på en branche, der har det rigtig, rigtig godt? Det kunne jeg godt tænke mig at høre først dit svar på, Mikkel Søgaard, direktør for Digital Devotion Games.
1: Jamen, øh, lige nu af, hvordan jeg ser det i hvert fald, så den danske spilbranche klarer sig rigtig, rigtig godt for de allerede etablerede virksomheder. Øh, når det kommer til at være, være startup i Danmark og skulle have noget, noget hjælp til at komme i gang, øh, så er der virkelig ikke meget hjælp at hente. Øh, det ligger jo lidt over i, at der er utrolig mange mennesker, der rigtig gerne vil at arbejde i spilindustrien, men der er altså ikke særlig mange hvad hedder det, spilvirksomheder i Danmark, øh, så hvis de gerne vil have mere vækst... Øh, i så jobbet, du ser et stort potentiale til at mere vækst? Lige præcis.
0: Ja. Og, hvor, og hvad siger du til det, Christian Bank fra Funday Fact- Fund Factory, som jo så har været i gang i noget længere tid?
2: Ja, øh, sige, der, der, er jo, der er jo mange interessante vinkler på det. <laughs> Men for, jeg er meget enig i, at, at de, etablerer, nej, de nye inkubationsmiljøerne, de, de kunne have, have rigtig, rigtig meget ud af er flere adgang til flere midler. De er lidt mere etablerede, kunne absolut også, og, og dansk kulturs eksport er jo øh, hvad hedder det, øh, min optik, rigtig, rigtig vigtig, og, og der, der tror jeg, vi kunne gøre så meget mere med spil, og, og så meget mere i til at få, få fortalt til, hvad det er, vi er gode til i Danmark, og, og, og spil kan jo som ja, min mening, som ingen af andre medier øh, simulerer både øh, normer og regler og dilemma og, og kultur. I, i, i sådan små lukkede miljøer, hvor man kan, man kan dumme ned og spille et spil, og så kan man lynhurtigt øh, forstå ret komplekse problemstillinger, og, og selv finde ud af, hvad, hvordan de påvirker sig. Det er jo meget mere en, en aktiv oplevelse, meget mere aktiv og en engagerende øh, medieform. Så du ser, øh, så...
0: At, at film nogle gange, eller at, undskyld, spil nogle gange bliver bagatelliseret som ren underholdning, men der er også en mere værdi, og, og deraf kunne det også være interessant fra politisk side at lægge nogle penge.
2: Jeg tror, det er, jeg, jeg tror, det er jeg tror ikke, man kan undervurdere den indflydelse og indvirkning, som som, online-spil har haft på på de generationer, der vokser op i dag. Altså, der er utrolig meget bare sådan noget som at administrere en server i Minecraft. Det, det lærer en rigtig meget omkring, hvilke regler og normer og, og, og moralske dilemmaer som, som man selv synes er i orden og som man, man selv øh, gerne vil, vil nedsætte for andre. Der er rigtig, rigtig meget dannelse i, i det her. Der er rigtig meget øh, øh, udvikling, både for, for, for unge mennesker, men absolut også for for folk, der er midt i livet, som jeg er. Altså, som, som lynhurtigt kan, kan finde øh, og forstå nogle, nogle meget komplekse dilemmaer, som, som er, er noget, jeg mener, der er øh, der kommer noget essens af, hvad vi er gode til i Danmark. Det her med at, med at forstå øh, øh, samarbejde og for, forstå, øh, hvordan man, man, man sammen kan, kan løfte i flok og, og stadigvæk være have meget lavt sådan, uh, hierarkiske inddelinger og sådan nogle ting, som ja. jeg synes, at noget af det, vores samfund er rigtig godt uh, rystet til også at eksportere.
0: Nu nævnte jeg lige før, film filmaftalen, den går fra 19 til 23, og der er der 560 millioner kroner årligt til film og 10 millioner kroner årligt til udvikling af digitale spil. Det er altså de offentlige midler, der er at hente, hvis man er spilvirksomhed. Helt til, her til sidst, så kunne jeg godt tænke at få jeres helt konkrete bud på, hvad I godt kunne tænke jer, der skulle laves anderledes fra politisk hånd. Altså er det flere penge, eller som Vision Denmark sagde i går her i kreds, at det var af relationer og anerkendelse af industrien. Og lad mig høre dig først, Mikkel Søgaard fra Digital Devotion Games.
1: Jamen, øh, umiddelbart nogle, nogle flere penge i en anden flere penge, retning. Flere penge. End, øh, Modtaget, den er skrevet ned.
0: Ja. Flere penge, end, og, og ikke bare for sige Og Christian Bang Nørgaard fra Fun Factory. Hvad siger du helt kort her til sidst? Fun, fun Day
2: Factory. Fun Day Factory, øh,
0: yes.
2: Yes. <laughs> øh, jamen, jeg, 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 jeg synes, at spilbranchen i lang tid har, har levet sådan lidt en... en en stedbransk tilværelse i diverse øh, styrelser og diverse politiske setup. Så, så med øh, en, en medieform her, som har vundet gigantisk indpas i hele verden, så, øh, så vil jeg håbe, at, at spilbranchen får sin egen øh, indgangsdør øh, til, til det kulturpolitiske politiske område, og også til støttemidlerne.
0: Hvad er en indgangsdør?
2: Øh, jamen, det kunne jo så, så være det danske spilinstitut, for eksempel. Øh, sådan at, at man, man ikke putter det ind i, eller i en anden organisation, der allerede eksisterer, men, men man giver det den både politiske og kulturmæssige prændus, det skal have. Tak fordi
0: I var med her i Græs i dag til at sætte fokus på at være spilvirksomhed i Danmark. Og her i Græs, der følger vi op på den her historie om spilindustrien og vil også tage kontakt til kulturministeren for at høre, hvorfor regeringen ikke er mere interesseret i industrien. Og der kom lige en forkert på, men du lytter til Kreds her på Radio 4. Vi har set det før. Sidste år præsenterede Luciana en udstilling om kvindelige surrealistiske malere under titlen fantastiske kvinder. På SMK og Skagens Museum blev de mandlige malere smidt på porten til fordel for den kvindelige maler Anna Anker, mens historiker Gry Jeksen har fået stor opmærksomhed med bogen Kvinde kendt i en historie. En bog, der handler om vigtige, men ofte ret ukendte kvinder gennem verdenshistorien. Og tendensen med at sætte fokus på glemte kvinder i historien, har man også lige fået fanget på Museum Jorden i Silkeborg. Det sker på udstillingen Cobra, de kvindelige kunstnere, der åbner på lørdag den 11. september. Og Christian Madsen, der er du, museumsinspektør og kurator på udstillingen. Velkommen til dig. Mange tak. Please ikke bare publikum med den her udstilling, hvor vi pludselig skal se kvinderne i cobra kunsten <laughs>
3: Jo, men altså, det er jo altid, det der med at plise et publikum, det er også svært. At, altså, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor det skal være en skidt ting, at man, man laver noget, som publikum synes er interessant. Altså, jeg vil nærmere sige, at, 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 at vi imødekommer et behov, der ligger i tiden, snarere end vi pliser, uh, Pleiser er også et lidt negativt lavet ord. Så jeg vil sige, at vi imødekommer et behov i tiden uh, og en tendens i tiden, hvor man sætter fokus på nogle oversette kapitler i historien, og i det her tilfælde i kunsthistorien.
0: Men er de oversette kapitler i Grobra-historien reelt set interessante, eller er de bare meget fedt, fordi det rimer på kvinder?
3: (laughs) Det er vildt interessant, faktisk, fordi det vi jo sådan set gør med med vores udstilling, er ikke at forsøge at lave sådan en pop-udstilling, en, en, en øh, bare fordi det er smart. Altså det, vi forsøger at gøre, det er at, at, at trække nogle nuancer frem. Altså, vi forholder os jo altid til vores forhistorie ud fra vores samtid. Og, og der kan man sige, at vores samtid har også gjort os klogere på nogle øh, aspekter mm. af, af, af kunsthistorien. Samtidig med, at det også har vist, at der er, nogle, øh, der er nogle elementer i kunsthistorien, som vi har overset indtil nu. Og der er vi selvfølgelig forpligtet til, at altså som en statsanerkendt øh, musei kunstinstitution, for at trække de elementer frem og nuancere historien. Det handler ikke om at, at skrive historien om. Det handler om at, at nuancere historien med den optik, som vi har her i, i år 2021. Mm. Det her vi ikke kunne gøre for 20 år siden. Der var det en anden tid. Det kan vi gøre i dag. Og derfor åbner vi spektret og tager nogle flere nuancer med øh, i forhold til det, som man har kunne karakterisere som kobra-kunst eller som øh, som spontant abstrakt kunst
0: og at der var ikke stokke i kobra-bevægelsen det er nyt for mig for jeg kender øh, <laughs> efter altså kobra-bevægelsen som den her efterkrigstids øh, avantgarde bevægelse hvor de laver altså sådan fra den der hvad er det 48 til 51 noget omkring den tid ja. hvor øh, hvor det sådan er den øh, barnlige streg, kan man godt nogle gange sige, det lyder lidt kiksel, men jo egentlig bare sådan en, en meget ekspressionistisk bredpenslet streg, som man kender fra jeres museum, når jeg har besøgt det og set Asger udstilling på jeres museum. Men det her med, at der også er kvinder med, det er det er helt nyt for mig, og vi skal høre mere om, hvad den præcis skal se på jeres udstilling. Og så får vi også øh, senere besøg af en nutidig kvindelig kunstner, der er inspireret af bevægelsen. Men øh, lad os først lige få præ- beskrevet det. Nu fik jeg beskrevet det som sådan lidt en, en, en barnlig streg. Men hvis du, Christian Madsen, sådan skulle give sådan helt helt stereotypt billede. hvordan ser det så ud? Hvad skal det indeholde?
3: Altså det meget stereotype kobberbillede er netop, som du siger, en, et, et maleri, der er meget farverigt, og et maleri, der, der hylder, altså man kan sige, barnets kreativitet, øh, som noget oprindeligt, som noget uspoleret, ukommersielt, og som et ideal, man derfor kan efterstræbe efter 2. verdenskrig og, 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 den, øh, op, og opdagelsen af Holocaust osv som var med til at, 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 altså virkelig at, at sætte den der voksenverden og det akademiske samfund øh, og magtstrukturerne øh, på spidsen. Øh, og, og det var ligesom et opgør mod det ved at dyrke øh, noget, der var uskyldsren, noget, der var oprindeligt, noget, der ikke var spekulativt. Og, og det er der, Koba kommer ind som noget naivt, øh, noget, der som sagt dyrker barnet, noget, der er meget farverigt, noget, der går op, med, med de, den her med de her akademiske idealer og, og, og også i forhold til kunstverden noget der går op med ideen om, øh, om de her mesterværker og, og symmik kunstner og, og så videre.
0: Ja, man kan sige, at Cobra-bevægelsen vil mistænkt gerne sådan være lidt på tværs. <laughs> Bevægelsen yeah. øh, er sådan en. Øh en nordisk eller europæisk bevægelse, tror jeg bare, man siger, fordi det står for CO, står for København, B står for Bryssel, og A står for Amsterdam i Kobra. Øh, ja. Og øhm, altså, du siger jo også, at bevægelsen her opstår kort, opstår kort tid efter 2. verdenskrigs afslutning. Øhm, Men de her lidt barnlige tilgang til kunsten, hvis man skal være lidt frægt, hvad er det så for en verden, kunstnerne reagerer på?
3: Jamen, den verden, de reagerer på, er jo den verden, som, som på en eller anden måde er skyld i krigen. Den verden, som, som repræsenterer øh, krigen. Øh, så det er netop denne her, altså, som sagt, akademiske, øh, kommersielle øh, voksenverden, øh, som, som de på en eller anden måde øh, gør oprør mod igennem kunsten øh, og, og reagerer på. Og der kan man jo også sige, at kobra er jo ikke som sådan... Altså, det bliver jo selvfølgelig en gruppering, men det er lige så meget en bevægelse i tiden. Altså, det er jo noget, der sker synkront i, i flere steder i Europa, at man begynder at dyrke. Øh, at dyrke det her barnlige øh, udtryk, eller også primitiv, altså forstået som dyrke sådan noget brindeligt, at det, det er udtryk i kunsten, og, og, og og, og, altså, så, så det er jo noget der, det er noget, der sker vidt og bredt, og derfor er det en bevægelse i tiden. Det er noget, der, er noget, der sker synkront, og derfor er det også meget svært, når man egentlig begynder at tale om... Og det er også noget, der virkelig har været til debat efterfølgende, hvor kvinderne også nogle gange er kommet i klemme De kvindelige kunstnere, jamen så, så, så er det jo også der, man går ind og siger, at cobra har et specielt udtryk. Det er ligesom en stilart, men i virkeligheden på den første cobra-udstilling i 1949 var der værker med, der var produceret i 30'erne. Og, og også altså, et, tidligere i 40'erne. Altså. Så der var også værker med på Kobra udstillingerne som ikke var produceret i Kobra tiden og som egentlig ikke nødvendigvis karakteriseres, eller lever op til det her, her, det her, det her stereotype Kobra billede som vi talte om før. Øhm, så, så det er enormt komplekst at vurdere, jamen, hvornår begynder man at kalde noget Kobra? Er det noget, der er produceret i de her tre år, hvor Kobra eksisterede? hvilket, man kan så sige, kobra bevægelsen i sig selv modsiger ved at inkludere værker, der er lavet før? Eller er det, noget, er, er det noget, der karakteriserer en bestemt stilart inden for kunsten? Og der kan man sige, at vores udstilling her på museet, der fokuserer på værker, der er produceret i årene omkring 1950 år, øh, der kan man sige, at det går ind og, og ligger, ligger nogle flere perspektiver på at siger, jamen, i virkeligheden er spektret nok meget bredere. I virkeligheden kan man nok ikke tale om, at det kun er de her som vi talte om før, ikoniske kobra billeder der karakteriserer den bevægelse. Hvis vi skal være helt ærlige og virkelig tage den fine optik på at se nøgteren på, hvad der sker i kobra tiden og ikke kun i bevægelsen, men også udenfor i kunstmiljøet, jamen så er der i virkeligheden meget mere, der skal inkluderes, og det er der, hvor det overset aspekt kommer ind, fordi der var utrolig mange, altså der var også kun, kvindelige kunstnere, der udstillede med Kobra, det var ikke så mange, men der var et par stykker, øhm, men, men der var mange kunstnere i miljøet omkring. Der var også hustruer, der mm. var producerende kunstnere, der var gift med kobrakunstnere, altså mandlige kobrakunstnere. Som også var en del af miljøet, som også var med til møderne og med til udstillingerne, uden at de nødvendigvis udstillet på udstillingerne.
0: Og det er jo nogle af så de kunstnere, er... jeg står med her. Og når jeg siger, jeg står med her, så står jeg jo hverken med kunstnerne eller med de rigtige billeder. Jeg står med nogle fine farveprint af nogle af de kunstnere, som man kan opleve på jeres udstilling fra på lørdag. Og den første, det er Else Alfeldt. Ja, nu skal jeg lige finde det her billede. Det er... Ej, kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for et billede? Det, det er sikkert, at du er bedre til end mig.
3: Det kan jeg da i hvert fald prøve. Altså, det er et fuldstændig kvadratisk maleri. Der er i øh, skråt fra venstre hjørne og op imod højre hjørne, er der en masse pigge, øh, isblå pigge, øh, også med grønlige nuancer. Der skyder op mod, en, uh, op mod højre, øverste højre hjørne, og der er også en måne med lys lysringe omkring.
0: ja det er der, jeg der kan en... se. Jeg har simpelthen ikke fået hele billedet med. Jeg har ikke månen med på mit billede. Nå, men det er der simpelthen <laughs> også på det. Og hvem var hun her, Else Alfeld? Ja,
3: der er også på det, ja. Alfeld var jo gift med gruppermaleren uh, Karl uh, Henning Pedersen. Mm. Men, og det er der, hvor man altid starter. Det er, der, hvor man, det, det, det er faktisk ikke det, man skal starte med at sige, at hun var gift med. Altså, hun var hun var en ret indflydelsesrig kunstner øh, for sin samtid, øh, og udstillet faktisk også på den første Cobra-udstilling. Det billede, som, som du også har foran dig, som vi besk- forsøger at beskrive for lytterne, var også med på den første Kobra-udstilling på Stedelijk Museum i Amsterdam i 1949.
0: Så man kunne også have startede med at sige, at hun var en af de første, der blev udstillet under navnet Kobra.
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, hun var i hvert fald en af de eneste, fordi på den anden Kobra-udstilling, altså Kobra lavede to store udstillinger, mm. en i 49, en i 51. På den anden Kobra-udstilling var der ikke nogen kvinder repræsenteret. Så man kan sige, at hun var en af de fire kvindelige kunstnere, der er udstillet på den første Kobra-udstilling.
0: Og ville egentlig lige så godt kunne være en af dem, man, man fremhævede, når man fremhæver kunstnerne men på sin tid, der, der, der røg hun bare i glemmebogen, som det måske var kutumen på tiden.
3: Ja, det er også det her igen med, at det er en bevægelse. Altså, Kobra er en bevægelse, og i alt var vel omkring 45 kunstnere inde og, og vende i bevægelsens arbejde, altså i gruppens arbejde. Så, så der er utrolig mange udtryk, der på en eller anden måde øh, kommer i spil i kobra. Derfor er det også, kan man sige, lidt fejlagtigt af eftertiden, at man karakteriserer kobra inden for de her meget, meget snævre rammer. Når man i virkeligheden kan sige, at sådan et maleri, som det, vi lige har forsøgt at beskrive her, er i virkeligheden også et kobra-billede. Lige så vel som øh, for eksempel Carl Henning Pedersens malerier, som virkelig må sige sig at karakterisere noget, der er ærke-kobra. Mm. Så har... Så, så, så det er ja. det her med at åbne spektret en lille smule op og se, at der er mange flere nuancer i det. Og
0: på det der er så også en ungarsk, ungarsk kunstner, hedder det er et andet eksempel du har med øhm, ja. hvad hedder hun? Madeline Madeline Kemenismer ja. ungarsk ja. kunstner og her er et lidt mere figurativt billede, som jeg også har printet ud her, som jeg måske nemmere kan beskrive. En kvinde med en kost, der fejrer en fugl i et bur, en vase på et bord. Er det ikke meget godt?
3: Ja, jo, fuldstændig. Og så er det sådan nogle det bruglige,
0: øh, rød, brune gule nuancer, og er sådan mm. den der barnlige streg med sådan en, en meget tykhalset kvinde, kan man sige, og sådan har, har lår i skoen og sådan. Det er på den måde, ikke? Det er ikke sådan en... Det er ikke sådan en, en, en øh, det er det? Naturalistiske billede af en kvinde. Ja, den
3: er ikke så idealiseret, den, den kvindekrop, kan man sige. Den er meget, den er meget uh, re- realistisk i virkeligheden. Det kan man også kan man se. Kan man ja. sige, Den har i hvert altså, fald meget at...
0: udtryk, når jeg ser det. Altså, jeg kan se, det er en kvinde, der arbejder. Det kan jeg virkelig se i det her. Ja, det ja.
3: er det. Og så er der jo også det, det, det betydningslag i det, at der er en fugl i dur. Mm. Altså, hvor man også... Hvor, altså, men Kemini er vanvittig spændende, fordi hun har, virkelig den der, altså hun har virkelig en drift mod at male, og hun maler i hele sin ungdom og også i sin barndom, og hun arbejder med nogle meget, meget originale øh, malerier, der er fyldt med tekstur, hvor hun også arbejder med gips og sand og alle mulige forskellige materialer, så hun er i virkeligheden foran sin tid. Hun er utrolig original. Hun er så gift med en kunstmaler, der hedder Kemeni, som er, som bliver mere og mere anerkendt men ikke til en grad, hvor de begynder at kunne kunne leve godt af kunsten. Altså, de lever livet igennem på et relativt eksistensminimum. Så i 1965 må hun simpelthen stoppe med at male for at støtte op om hans karriere. Så hun stopper med at producere i 65. Så der er ingen tvivl om, at da Madeline Kemeny maler billedet her i 47, altså året før Cobras første udstilling, der er der, der er der ingen tvivl om, at, at fuglen i buret, det også er også den kvindelige kunstner, altså det også er også kvinden. Og den der forventning, altså der er kvinden med kunsten i hjemmet, ikke? Forventningen om, at det er der, hvor man er placeret som kvinde. Altså der var bare ikke de samme muligheder, hvis man var en kvindelig kunstner, som der var, hvis man var mandlig. Og, og, og der kan man også sige, at man, Sultan støttede hende jo faktisk i hendes kunstneriske arbejde. Men til syvende og sidst skulle de også kunne tjene penge, så de kunne overleve, og der var bare ikke nogen, der købte hendes ting. Det var, det var hans ting, der blev solgt. Ikke? Og så måtte de også på et eller andet tidspunkt parede. De må så også på et eller andet tidspunkt prioritere, men så var det hans karriere, øh, som, som de valgte at fokusere på, fordi det var der, hvor der var en reel indsigt. Altså i virkeligheden er nød.
0: Og øh, Christian Mersen, du bliver hængende nu. Vi skal tale mere om de kvindelige cobra men øh, nu skal vi til at byde velkommen til en dansk kvindelig kunstner, der også maler på Kobrask. Du lytter til kris med mig, Maja Hall. og nu kan jeg sige velkommen som jeg sag til en kvindelig kunstner, som i dag er inspireret af Cobra-bevægelsen. Interessant, fordi vi i dag taler om den udstilling, som er på Museum Jorn, hvor vi netop ser de kvindelige kunstnere i Cobra-bevægelsen. Jeg troede kun der var mænd. Der var simpelthen også masser af kvinder, og en af dem, der er inspireret af cobra-kunstnerne, det er dig, Maria Verens. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor er
4: cobra-kunstnerne fede, Maria? Altså, jeg har været inspireret af cobra-kunstnerne, siden jeg var 18-19 år. Og det, det det åbnede for mig, det var den der helt enorme energi og den der tilgang, som er enormt lige til... Øh, og det synes jeg bare var helt vildt befriende, og, øh, og den der sådan, alle de der, hvad skal man sige, hierarkier der på en eller anden måde, sådan bliver, øh, øh, hvad hedder det, nedlagt, eller man, man gider slet ikke at koncentrere sig om, øh, altså det der kulturelle, men man går bare sådan direkte til det, og øh, jeg er også inspireret af utrolig mange andre ting, men noget der er sådan været helt, hele vejen igennem. Det er, at øh, kobra det er stadigvæk noget af min helt store inspirationskilde. Og det er også øh, især det der med øh, det, der kaldes øh, hvad hedder det, automattegning eller automatmaleri, hvor man øh, sådan går direkte til, til værks, altså det der abstrakt ekspressionistiske, hvor man bare sætter blyanten eller penslen på ladet eller papiret, og så går man i gang. Men Maria, det er jo også nogle gange det, der er det mest udskældte. I hvert fald, nogle gange,
0: så kan man øh, høre folk på kunstmuseer eller på gallerier sige, ej, det der, det kunne en fireårig have lavet. Hvorfor synes du så, det var spændende og fedt at dykke ned i kobrakunsten, da du
4: skulle udvikle din streg? Jamen, det tror jeg, det er fordi, at, øh, at jeg også på en eller anden måde øh, synes, at det er rigtig interessant, det der med det autentiske. Og hvad, altså, hvad er det autentiske? Det er jo fuldstændig umuligt, et eller andet sted <laughs> og, og, og sige, hvad det er. Eller, altså, hvad, men, men på en eller anden måde for mig har det bare virket altid øh, enormt rigtigt. Og øh, altså, det, det er et eller andet med øh, den der dybe kontakt, øh, som, som foregår lige her og nu altså på stedet, og det aftryk, der bliver afsat lige med det samme. Og så synes jeg bare, at i hele den der tankegang, som der ligger i kuba den synes jeg er enormt øh, frigjort, og, og jeg synes, at det med kobra, ja, det kan være farvestrålende malerier og de der sådan, mere traditionelle, sådan, som vi forbinder med kobra, men det er jo også en helt tankegang omkring øh, en eller anden frisættelse af, af sådan kunsten eller kunstbegrebet. Sådan har jeg i hvert fald mødt det som sådan et, et enormt stort åbent sted, som i princippet kan give sig til udtryk i mange, for, eller kan komme til udtryk meget forskelligt, og ikke nødvendigvis kun i maleri, men det er jo det, som vi ser først og fremmest, i hvert fald på det tidspunkt, at de beskæftiger sig med maleriet, men der er jo også skulptur, mm. og der er jo også, øh, altså de trykker jo også, der er jo en masse skrift også, og automatskrift, og alt muligt. Øhm, ja. Og det, det er jo så dem, vi kender som
0: cobra-kunstnerne de her mænd. Men øh, cobra-kvinderne får nu også deres egen udstilling på Museum Jorden. Og det er jo ligesom op i tiden, det her med, at vi skal se alt, hvad vi, alt, hvad vi kender, og så se, var der nogle kvinder, som vi overså i historien, og det er der ganske ofte, og også i eksemplet her, hvor øh, man på Museum Jorden fra på lørdag kan se de kvinder, der også har været med i øh, cobra-kunsten i den storhedstid, eller hvad skal man sige, den kom frem der i 50'erne. Hvad siger øh, du, øh, Maria? Er det ikke en lidt populistisk beslutning? Eller er det på tide, at vi får kvinderne frem i alle hjørner af kunsten?
4: Altså, jeg er jo bare glad for at se endnu mere kobrakunst. Ja. Øh, så øh, så synes du jeg, vidste jeg, ikke,
0: at der var nogle kvinder? <laughs> jo, det vidste
4: jeg godt. Okay. Dem, jeg kender særligt til, det var Elsa Alfeldt og så, hvad hedder hun, øh, Sonja øh, Faldermann-Koba? Mange af de andre vil jeg sige, at jeg ikke har kendt så meget til, men jeg har altid vidst, at, at de var der, og jeg ved jo så godt, at de ikke havde samme plads i kunsthistorien som ja, ligesom alt andet tidligere hen har vist sig, ikke? Men øh, jeg synes da bare, at... Øh, altså, jeg, jeg synes, det lyder super interessant. Jeg glæder mig enormt meget til at se den udstilling. Men, jeg men, synes, men har, du,
0: altså, har du som kunstner, så argumentet er jo tit, at vi har brug for at se øh, kvindelige kunstners kunst, fordi det er... Det kan være nogle andre øh, historier, der bliver fortalt i den kunst, og også fordi, at øh, nye kunstnere skal have brug for at kunne spejle sig i ikke kun et maskulint øh, køn. Øh, har du savnet det i din, øh, i din udvikling som kunstner?
4: Altså, jeg synes... Jeg tror jo ikke på, eller er du, at, ser du ikke jeg, et billede? Du ser bare et yes, billede, måske? Eller? Jeg ser ja. nok bare et billede. Øh, men uden tvivl kan man jo ikke øh, altså, skille tingene ad på den måde, at det er klart, at når kvinderne ikke er blevet vist på samme måde, og ikke har haft samme adgang til at komme med på udstillinger og har haft mere, øh, altså er blevet tvunget til at gå mere hjemme og passe børn og lave med. Så i kraft af det har udtrykket jo nok, vil det jo nok vise sig at være noget andet. For eksempel kunne jeg forestille mig med størrelser af malerier, eller. Altså det er jo noget med tid at gøre. Øh, og, og jeg tror at jeg der er helt sikker på, at man kan finde noget udtryk, som viser sig at være kvindeligt, ud fra de omstændigheder, kvinderne har haft på det tidspunkt. Men som udgangspunkt tror jeg egentlig ikke, at behovet for at udtrykke sig forskelligt fra kvinde til mand nødvendigvis <laughs> behøves at være sådan. Det, men det er klart, at ud fra omstændighederne og ud fra den his, historie og den tid, at så hvis man har gået hjem og, og, og passet børn først og fremmest, og været lidt en nummer to for eksempel, hvis man nu har været Else Alfeldt som har været gift med Karl Henning Pedersen, så er der jo også været en anden selvopfattelse, som, som har gjort, at hun måske, yeah, måske også har, har givet sig i kast med nogle lidt, eller hun har givet sig i kast med nogle noget anderledes motiver. Men altså, ja. Yeah.
0: Christian Madsen, du er stadig med på telefon. Du er museumsinspektør og kurator på udstillingen Cobra, de kvindelige kunstnere på Museum Jorn. Du siger, at vi egentlig ikke skal være så forarvet over, at de her kobrakvinder ikke fik så meget opmærksomhed i deres samtid. Hvorfor skal vi ikke det?
3: Jo, det synes jeg da, vi skal altså, være forarvet over. Det, det, er jo, altså, det er jo vigtigt på en eller anden måde, at, at, altså hele tiden at, 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 at gøre ting på en, på en bedre måde. Øhm, og det er bare ikke blevet gjort dengang, men det var en anden tid. Altså, så, så man kan sagtens... Altså, det er egentlig blevet derfor, at der man ikke begynder at... Altså, det var et eller andet blame game mod kobramændene, fordi det var ikke... Altså, der er, der, få, der er få situationer, hvor man kan sige, at de måske... Et par af dem måske ikke var så fine i kanten, men... Altså, så var det jo... Det var, altså, de var jo også... I dag, når vi kendt, tænker på Kobra, så ser vi dem så meget anerkendte kunstnere, som jo også på et eller andet tidspunkt deres liv kom til at tjene mange penge. Det gjorde de ikke dengang. Der var de ret ukendte, Ret ubeskrevede. Det var unge samtidskunstnere der producerede på denne her måde. Og, og det var... I samtiden så man jo Kobra lidt som en døgnflue, og ikke som noget, der ville blive en af de mest betydningsfulde bevægelser i, øh, i sidste århundredes kunst. Så, så jeg vil ikke sige, at man kan gå ud og sige, jamen, det, det var, at den måde, man gjorde det dengang på, var helt forkert. Det var bare den måde, man gjorde det på. Der var nogle forskellige omstændigheder, der var nogle omstændigheder, der er anderledes. Men så kan man sige, at tiden er inde nu, fordi vi netop er blevet... Øh, altså, nu er vi et sted i historien, hvor, hvor de her ting, Bringes, bringes frem, og hvor der er en interesse for det her, og hvor der også er opstået, man kan sige, en fornyet relevans i forhold til, at balancere billedet, og ikke bare historien, men også kunsthistorien. Og det er der, hvor, hvor jeg synes, at det bliver enormt relevant, det er at gå ind og sige, jamen, vi skal helt hele tiden revurdere, revurdere mm. historien. Det gør vi jo hele tiden. Vi skriver jo kunsthistorien igen og igen og igen, og det nye perspektiver på. Og det her er et nyt perspektiv, som nok er et af de øh, mere fundamentale, kan mm. man sige, der bliver tilføjet historisk skrivning, fordi vi lige pludselig åbner op for nogle helt nye spektra, Vi åbner op for nogle helt nye øh, perspektiver, nogle helt nye nuancer i kunsthistorien, som man på en eller anden måde har været blind for, senere, for tidligere. Og det er selvfølgelig en stor fejl, men sådan bare tiden. Og så er det bare godt, at vi kan gøre det nu, og at vi kan... At vi kan kan man sige, jeg vil ikke sige revurdere, men at vi kan nuancere mm. denne her fortælling.
0: Og så øh, kan en, en moderne kunstner som Maria Verens, så gå ind og se øh, de kvindelige kobrakunstnere. Og det vil du gerne gøre. Og nu skal vi allers til sidst lige her også nå at snakke lidt om dine... Billeder. Vi skal tale om, hvordan du konkret er inspireret af cobra-kunsten. Og, øh, jeg har printet, og der har jeg så fået hele billedet ud her den her gang, af dit, øh, af dit billede Fryseæg. Og hvis jeg skal beskrive billedet, så synes jeg, at jeg det godt i billede 2, så så prøver jeg prøve igen. Øh, jeg håber, det var okay, øh, Det er et billede som har en blålig baggrund. I uh, toppen af billedet så er der en uh, fuglelignende skikkelse, jeg vil sige så lidt en kylling, med et uh, rødt nab, der interagerer på en eller anden no- måde med noget i bunden af billedet og midten af billedet. Måske kunne det være en fuglered. Der er i hvert fald noget, der lidt kunne ligne æg. Og så hedder billedet jo simpelthen også æg. Så det er nok derfor, jeg kommer til at, at tænke på æg. Men uh, hvilke træk fra Cobra ser du egentlig selv i
4: det, i det her værk, Maria Værens? Øh, men værket det er taget ud af en stor en sammenhæng af mm. udstillingen som hed Fryseæg, var en øh, en øh, malerisk installation jeg havde lavet øh, omkring en IVF-behandling øh, sådan som jeg ser øh, altså at man S- får øh, hvad hedder sådan noget? når man får køns, øh, kunstig, befrukning. kunstig befrukning, IVF lige præcis ja, reagensglas altså hvor mm. ægget blev udviklet i ja. glaset og øh, efterfølgende altså, det var, det var jeg så igen. Og så efterfølgende havde jeg så øh, fem frysæg tilbage, som jeg vidste skulle destrueres. Mm. Og så det er det la- dine æg, du har malet med? Nej, jeg har dog ikke malet med min egen æg, fordi de har ligget ind i en fertilitetsklinik, så det har ikke været muligt. Men det kunne da have været meget spændende. Jeg har malet med det, der hedder ægtempera, som jeg mm. selv har lavet. Øh, men det som er det mere kobraagtige eller som jeg ser som altså en klar øh, sådan forlængelse af hele måden at tænke på som kobra det er jo at, at de er blevet øh, de er opstået i sådan en øh, hvad skal man sige sådan abstrakt ekspressionistisk spontan form altså jeg kommer jeg laver en udstilling jeg har noget med sonitplader og jeg har en følelse af at jeg er trist over at de der ikke skal destrueres Det skal så sige at loven er lavet om sidenhen. Det behøves vi ikke komme ind på. Øhm, øh, og så går jeg så i gang bare ud fra den følelse. Og øh, så går jeg i gang som sådan en form for en meditation og skærer masonit ud i præcis lige så spontant, som jeg maler hvert enkelt billede. Mm. Og, det, og der kommer der så 200 malerier ud øh, over det samme den der form for meditation over fryseæggen, eller udladning, eller, hvad skal man sige, spor efter en proces, som jeg så installerer på en væg, som så også er malet med ægtemper, hvor jeg sådan har vægmaleri, og ind i rummet står der en vugge i midten, og der ligger vispapir, som jeg har brugt, som også kommer, hvad skal man sige, øhm, efterladenskaber skaber fra, fra det der ægtemper. Så det er også noget med... Omkring, øh, hvad, hvad har værdi? Er det det, der ligger, altså, som jeg også synes, at det cobra især står for, som jeg synes er relevant også i dag? Altså det der med, hvad er, det, hvad er værdien? For eksempel, er der, kan der være en lige så stor værdi det stykke avispapir med øh, maling, der ligger på gulvet, som det maleri, der hænger på væggen? Og lige præcis det, du har fået, er jo sjovt nok, så den der, der ligner lidt en form for en kylling eller sådan noget, men det har været 100% spontan. Malerierne er lavet på under 5 minutter, yeah. alle sammen. Og det er jo også en del af det, den der. Og der vil jeg mene, at det, at det er helt sikkert, at hele den tilgang og det billedsprog, der kom ud af det efterfølgende, havde den der lidt, som du selv sagde, lidt dumme, navistiske udtryk, som jeg jo synes er et enormt åbent sprog, som der giver på en eller anden måde kan jeg godt lide den dumhed der ligger i det, fordi maleriet er lidt dumt uanset hvordan man vinder og drejer det, det er også lidt dumt at prøve at lave et træ der står og male det fuldstændig naturalistisk og ja det er jo måske også dumt at prøve på at male ligesom et barn, men jeg synes det som jeg oplever med kobberkunsten og det udtryk som øh, er at det åbner enormt meget op. Og Måske også i, den, i sin dumhed. eller Det ved jeg ikke, men det er lige meget. Altså, mm. For mig øh, synes jeg, at det går, giver en enormt plads. Og så kan jeg, jeg også godt lide det. Egentlig kan jeg rigtig godt lide det der med, som du sagde, at, at andre folk måske også tænker, jamen det kunne jeg lige så godt have malet. Fordi mm. det kunne de, de måske også. Og det er sådan set gyldigt. Men det giver måske også... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, Men, men det synes jeg giver et rum. Og, og det, altså, jo. Det, men alle, altså. Det, det, det er nok også det, jeg synes, der er så fedt ved koper stadigvæk. At, at det er anti-akademiske. At man på en eller anden måde... Altså, jeg har også ofte undervist, og der laver jeg ofte sådan nogle sådan nogle øh, opgaver, der hedder at lave et fælles maleri, hvor man står med sådan en lang pind, og så maler man et fælles maleri sammen, og så siger folk, åh oh, nej, det er ligesom da vi gik i børnehave. Men jeg synes, at det, det er enormt interessant at se, hvad er, det for en, hvad er det for en energi, det frigiver? Og hvad betyder os, som Kåber også, øh, handler meget om det fælles? Mm. Ikke? Og det synes jeg om noget er meget relevant. Også. også i dag. Ja, præcis. Ja.
0: Maria Værens kunstner, tak fordi du var med her i Græs. Tak. Og øh, også tak til dig, Christian Madsen, museumsinspektør og kurator på udstillingen Cobra, de kvindelige kunstnere på Museum Jorden.
3: Det var så lidt. Man kan ja, se udstillingen
0: her på lørdag. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og her til sidst i der får du en guide til de mange nye streamingtjenester. Ja, du kan nok genkende intro til nogle af de her streamingtjenester. Der er så mange. Netflix, HBO, Nordic, Viaplay, Seymour eller Disney+. Altså, jeg tror, at hver uge, så er der lige for tiden premiere på nye serier, shows og film på et utal streamingtjenester. I dag har vi fået dato på endnu en tjeneste, der kommer til Danmark. Det er HBO Nordic, der bliver til HBO Max, og det gør det den 26. oktober, og betyder så, at vi kan for eksempel få lov se ned fra Harry Potter og Ringendes og DC Superhelte Film Men øh, med mindre du har et astronomisk streamingbudget i din økonomi, så bliver man nok nødt til at vælge, hvilke tjenester man skal holde, holde har jeg lyst til at sige, og øh, det skal vi give dig en lille guide til nu, fordi en, der har alle streamingtjenesterne, det er dig, William. Velkommen til. Det er meget sandt. William Eissing, du er vært på programmet Streaming Chill her på kanalen, hvor du hver uge streaming streamingtjenesternes tilbud. Og, to for du to. Skal, ja, og du skal hjælpe os med at finde ud af, hvilke streamingtjenester, der passer lige præcis til os. Det er sådan, at her på redaktionen der har vi skabt fire forskellige fiktive personer, fire arketyper, de fleste af os nok genkender et eller andet af os selv i. Og det er så din opgave at matche personerne med den perfekte streamingtjeneste. Er du klar på det, William?
5: Det er jeg meget klar på. Så længe der ikke er nogen af dem, der har ikke kunst hængende hjemme på væggene.
0: Nå, så er det nu helt blank. Okay, Ej, vi starter med Magnus på 17 år. Jeg tror ikke, det er så meget den slags, der hænger på hans væg. Han går i gymnasiet i Forborg, hvor han lige har startet i første G. Og han fortæller lidt om sig selv her.
3: Selvom der er mange lektier, så det er det faktisk fedt nok at få lov til at møde op i skole. Jeg har nærmest ikke set mine klassekammerater altså i skolesammenhæng. Der har der har været en enkelt fest eller to under nedlukningen. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal satse på musikkonservatoriet eller medicinstudiet, når gymnasiet engang er slut. Uanset hvad det bliver, flytter jeg til København, når jeg er færdig på gym. Jeg skal bare væk fra den her lorte by. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi lavede sidste år. Bortset fra, at jeg har gennemført Netflix og har fået 50.000 views på min Soundcloud. Det er sgu nice nok.
0: Det her er en øh, kan vi sige, jeg lyst til at sige, helt klassisk, ugidelig teenager, der øh, siger, at han har gennemført Netflix. William, øh, hvad skal han så kaste sig over?
5: Magnusen virker som en ung og følsom fyr, ja, og øh, det man øh, også jeg tænker, at det, ja, det, det er jo det samme som ugidelig. Ja. Øh, og jeg tænker, at han skal ind på HBO, ja. fordi han nævner jo det der lidt kunstneriske. Og HBO er måske nok det øh, tætteste, vi kommer på den kunstneriske streamingtjeneste. Det er der, hvor nogle af de sådan rigtig store, dybe værker ligger. Nogle af de her lidt autørre værker. Og så ligger der jo også en fed ungdomsserie, for eksempel en som Magnus, som blander det unge, og som blander det ting. Hold kæft, så lyder man pisse gammel, når man siger det. Og blander musikken, og det er Euphoria, der er produceret af Drake. Ah, yeah. Så jeg tænker, at det er sådan noget, han skal være. Og så har han også, jeg tænker, som alle unge 17-årige drenge, så er de jo sådan lidt i skabet, sådan lidt Wolf of Wall Street-agtige. De vil gerne også tjene en masse penge i dag. Og så er der både Succession og Billions, og der er Entourage, og der er Ballers. Der er masser for Magnus inde på HBO. Det er den, lad os kalde det den kunstneriske, med den kunstneriske pensel, der er blevet malet lidt på HBO, der så snart bliver til HBO Max.
0: Det er til den ugidelige teenager, som faktisk har rigtig meget sjæl i sig. Altså, der er det HBO Nordic sig Match.
5: Ind. Sig ind, at han har sjæl.
0: Ja, bilder sig ind. det kan vi sige. Sjæl
5: kommer med Jamen, det, er det. Magnus.
0: Den øh, næste, vi skal høre lidt om, det er den 32-årige Camilla, der er sygeplejerske i
6: Fredericia. Ja, jeg hedder Camilla, og jeg bor i et rækkehus med min kæreste Martin og vores bommelshund, der hedder Karla. I min fritid der elsker jeg at drikke dobbelt latte med karamel eller gå en god tur i skoven med en veninde. Jeg plejer at gå minimum 15.000 skridt om dagen. Og derhjemme så testdrikker jeg tit for petit nit. Lige nu der er jeg i gang med sådan en Rackland-svetter i sart blå. Og når den er færdig, så tænker jeg at gå i gang med en Selmas sovedragt. Vi bliver nemlig tre i stedet for to til april. Jeg har samlet på Royal copenhagen og små genbrugsvaser med blomstermotiver siden jeg var 14. Og meget han ryster altid på hovedet af mine vaser, men han kommer alligevel med markblomster til dem en gang imellem. Og hvad skal I ellers vide? Min mest lyttede podcast i 2021, det har været Hjerteflimmer med Sarbro. Og det bedste køb, jeg har gjort i år, det har uden tvivl været min robotstøvsuger. Er du klar over, hvor meget tid det sparer? Det er altså en lifesaver. Så er jeg vægt, og jeg elsker, elsker, elsker filmen Love Actually.
0: Nå, Eich, ja, det er et er at...
5: kæmpe viaplay ja. her. Der er okay. masser af reality derinde, og der er masser af, Man må ikke kalde det, men det kalder de jo dem også selv. Der er, nogle, der er en del kvindeserier.
0: Hmm.
5: Der kunne også Hvad være,
0: er en kvindeserie, som passer lige præcis til sådan en sød ja, og gævpig pig. Ja, det er jo det, hvor jeg, jeg siger, at
5: der vil måske være nemlig et hint af Disney Plus også her hmm. øh, i cocktailen. Fordi det er jo netop sådan noget som øh, Desperate Housewives, House og Grey's Anatomy. Og det kan godt være, at de her serier har nogle år på banen. Men det er altså stadigvæk nogle af de titler, der virkelig trækker publikum ind. Jeg vil jo også sige, at hun skulle også gå hen, øh, hvor det Friends er. Fordi Friends er altså en, stadigvæk en af de største trækpladser, øh, der overhovedet er. Den ligger så på HBO Nordic, så du kan også godt se. Ej, det er
0: dyrt for Camilla. Det er
5: dyrt for Camilla. Og hun er men altså jeg,
0: sygeplejerske. Ja, og, altså, og det de jo jeg, jeg, lige nu, Det er ja, ikke råd de, til det.
5: Nej, så det er derfor, jeg siger, prøv at høre, Viaplay mm? og så Disney. Okay. Ja, så det, jeg tror de godt, de kan kombinere den, men primært Viaplay.
0: Prima, Viaplay er nok en af de streamingtjenester jeg kender dårligst, når du lige nævner det her. Hvad er det, du siger, den
5: har? Jamen, Viaplay har sådan et bredt potpourri af sådan et familieting, mm, okay. primært. Det, er sådan lidt, det er faktisk en, øh, en, sige, en, en pølsemands lidt udgave øh, af, af Disney+. Men der er en masse familieting, og der er en, dans, en masse nordisk indhold. Og det fornemmer jeg, det vil være noget, som Camilla vil være rigtig glad for. Der er masser af de her nordiske original-serier, altså Via Plays egne serier, der bliver lagt ud her, sammen med familien på bryggen, og jeg skal komme efter dig.
0: Okay. Og øh, så skal vi også høre fra en, der kalder sig Michael.
2: Det bliver lige hurtigt, det her. Jeg har telefonmøde om eh, 10 minutter. Jeg hedder Michael, jeg er 41 år gammel, og jeg bor i Ridskov. Og vi er lige flyttet ind i vores nye, renoverede villa. Alt stinker af maling, men sådan er det vel. Jeg har lige pakket den sidste klædeskabsflyttekasse ud, og er du klar over, hvor lang tid det egentlig tager at stryge og hænge 40 skjorter op? Nå, jeg er advokat ved Deloitte. Det har taget noget tid at komme herop. Og hold nu kæft, hvor har jeg arbejdet meget. Men det betaler sig jo den sidste ende, ikke? Jeg elsker mit job, og jeg er god til det. Men nogle gange kunne jeg godt drømme om en 37-timers arbejdsuge. Min kone Mi er på barsel med vores nummer to lige nu. Det giver lige lidt mere ro i hjemmet, at hun ikke går også og arbejder, når vi har to under tre rendende rundt. Om søndagen er jeg på landevejen med cykel- og cigarklubben. En af mine favoritture er ud til Kale slotsruin og hjem igen. Så kan man mærke, at man lever.
5: Cigaren er prækken over idet, når vi er hjemme i Aarhus igen. Ja, jeg, Michael, kan gøre, ja. Ja, jeg, kan, jeg kan gøre det her hurtigt. Det er meget nemt. Ja. Fordi at, uh, Michael har jo reelt ikke tid til en streamingtjeneste. Så skal, han skal købe en streamingtjeneste til sin familie, hvor der også en gang imellem vil være lidt indhold for ham. Mm. Det er Disney+. Plus. Det er fem, altså, det er kernefamilie-streamingtjenesten. Den skal man have. Så den, den tænker, det lige til Michael, og der vil han også en gang imellem kunne finde en god krimi eller en actionfilm. Øh, og, og ellers så er det noget, familien den kan samles om.
0: Og så slutter vi med den ældste i vores fire arketyper her. Det er Karen på 57, der bor uden for Roskilde.
7: Jeg hedder Karen, og jeg bor på et nedlagt landbrug uden for Roskilde sammen med en håndfuld høns, tre får og mine to cheferhunde, Darwin og Carson. De er opkaldt efter mine to helt store helte. Darwin ved du nok ved men Rachel Carson var marinbiolog i USA og kickstartede klimabevægelsen i 60'erne. Hun er også grunden til, at jeg selv blev havbiolog. I mange år arbejdede jeg i Australien. Det var også her, jeg mødte min mand Mike. Jeg er divemaster og tager nogle gange en tur i Roskilde Fjord om sommeren. Selvom det er lidt mørkere og fiskene ikke er helt til farvestrålende, så er der masser at se Vi flyttede hjem til Danmark, da børnene skulle starte i skole, og jeg fik arbejde som underviser på Roskilde Katedralskole, og Mike arbejdede ved den danske flåde, indtil vi for fem år siden mistede ham til kræften. Ungerne er flyttet hjemmefra nu, men de kommer stadig og besøger mig på landstedet, specielt når de savner mit hjemmebag og friske grøntsager fra Køkkenhaven. God kvalitet er så dyrt i København. Nogle gange savner jeg at være ung, sælge alt, hvad jeg ejer og tage på eventyr i et nyt land. Men så husker jeg på, at alt er bare et nyt eventyr, og det er vores eget ansvar at få spænding ind i hverdagen.
5: Yeah. Ja, men prøv at høre. Karen, hun skal ind på Netflix. Mm. Æ, fordi jeg kan, der, ligger, der ligger en god mængde naturserier. Der ligger meget af det her, den blå planet, og der ligger alle mulige de her øh, ja, sådan lidt lignende serier, hvor man udforsker naturen. Det er den ene ting. Men den anden ting er jo, at man skal også indimellem spæde lidt op. Det hele kan jo ikke kun værre natur. Så jeg tror også, Karen ville blive rigtig glad, når hun så faldt over noget som Queen's Gambit, og hun faldt over Mindhunter. Og så en gang imellem, så vil hun hoppe på en af de her serier her, sådan noget Lupin, eller et eller andet. Og så kunne hun snakke lidt med sine børn om det. For det er de serier, som vi alle sammen ser. Altså generelt, så burde de jo alle sammen have Netflix, fordi det er sådan lidt... Det er lidt ligesom, det er ligesom Så
0: ødelægger du lige hele guiden med, at, siger, at vi alle sammen skal have... Netflix. Nej, men det er lidt
5: ligesom at trække vejret. Okay, øh,
0: sådan, sådan. William Eising, vores vært fra Streaming Chill, der sender hver eneste uge. Du kan finde programmet som podcast. Tak, fordi du var med her i kreds til at give en guide i
5: Streaming-junglen. Det var din helt stor fornøjelse.
0: Programmet her kom i hus med hjælp fra Christian Dolberg og Lene Grønborg Poulsen. Mit navn er Maja Hall.